0: Bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à l'histoire d'Épinal et l'histoire des Vosges et on se concentre en ce moment sur plus particulièrement la cité spinalienne et euh, on va faire un tout petit bond dans le temps, on est au XIIIe siècle, on va faire un bond au XVIe rapidement, euh, le temps de parler de Nicolas Bello grâce auquel nous avons une représentation euh, de l'Épinal du XVIIe siècle, l'Épinal qui a donc connu euh, Beaucoup d'évolution, construction, restauration, etc. Et de cette peinture de Nicolas Bello va être construite une maquette. C'est beaucoup plus récent, ça par contre. C'est au 20e siècle. Euh, à tout seigneur, tout honneur, je vous propose, Jacques Grasser, de nous présenter euh, l'homme avec lequel vous avez beaucoup collaboré dans le cadre oui. de sa construction de sa maquette. Alors euh, Pierre Guéninger... Euh euh, voilà, alors Pierre
1: guilet c'est un peu une aventure euh, un peu parallèle hein, parce que euh, en fait on s'est connu quand euh, je commençais à, à faire des fouilles dans le quartier du chapitre euh, suite à la, à la, à, à la pression euh, euh, de, de la municipalité de l'époque pour construire euh, la maison de personnes âgées euh, dite du chapitre et donc euh, on a commencé euh, des fouilles euh, qui sont avérées payantes tout de suite. Euh, heureusement d'ailleurs, parce que s'il avait ouais, cherché en profondeur, on n'aurait rien fait, rien n'existerait. Et donc à la suite de ça, euh, Pierre Guénager, qui habitait Épinal à l'époque, euh, s'intéressait beaucoup à cela et il venait régulièrement euh, sur le lieu des fouilles, c'est là où on a fait connaissance, et où il a proposé euh, de, de, faire une, de faire une maquette, euh, donc aidé aussi par les travaux de Bernard Rouault, qui avait fait un, un mémoire de maîtrise sur Épinal euh, médiéval. Et euh, donc aider aussi des, des documents, donc le fameux plan de Nicolas Bello, mais pas seulement, puisqu'on a d'autres images euh, d'Épinal à, à la même époque. Et donc il a investi son garage, Alors, la ville d'Épinal lui a fourni toute la base, et puis après ben, il a travaillé pendant trois ans dans son garage à, à faire cette fameuse maquette euh, qui, euh, terminée, a été d'abord exposée à la, à la bibliothèque, à la maison romaine. Puis ensuite a été amené, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de musée d'Épinal, a été amué, amené au premier musée du chapitre quand on l'a quand on l'a ouvert en 1986. Euh, la maquette était elle terminée en 1982. Euh, et puis, euh, et puis ensuite, bah, ma foi, on l'a transporté dans le nouveau musée du chapitre euh, actuel, et, euh, et il continue à la faire évoluer puisque euh, depuis cette époque-là, donc ça fait quand même euh, plus de plus de 30 ans maintenant. Euh, il habite Strasbourg maintenant. Il a d'ailleurs un site internet consacré à la maquette. Et, euh, il envoie euh, régulièrement sur les réseaux sociaux tout un tas de, de renseignements sur Épinal euh, aussi. Euh, et donc euh, puisqu'il est en retraite maintenant il a le temps <rire> et puis donc il vient à Epinal assez régulièrement, il est venu encore la semaine dernière euh, pour euh, remettre des, des personnages parce que le problème de, de cette maquette c'est que d'abord elle est très précise hein, en fonction de ce que l'on voit sur la peinture de Nicolas bello on pouvait difficilement faire mieux seulement euh, le peintre Nicolas bello euh, n'a pas tout vu euh, parce que euh, et puis il y a des erreurs de perspective et, et donc euh, euh, la fouille archéologique depuis la recherche archéologique, la recherche historique, depuis maintenant presque 40 ans, euh, a fait beaucoup évoluer les choses. C'est-à-dire que quand il a fait sa maquette en 1982, on était moins avancé. Il y avait des choses qu'on n'avait pas, qu pas fouillées. Par exemple, la porte de la fontaine euh, Saint-Gohéry, euh, on ne l'avait pas fouillée. Rue, rue remont pincaré on n'avait pas fait de fouilles. Et puis, les, les fouilles du château, tout simplement. Les fouilles du château commencent seulement en 1984 hein, avec euh, l'université de Nancy et, euh, et vont se prolonger jusqu'à 1992, euh, donc on a trouvé des choses euh, au château euh, qui permettent de modifier aussi quelque peu la maquette, parce que entre la perception que l'on a de la peinture euh, qui est vue de l'ouest, et la fouille sur le terrain qui est très précise, et en particulier sur les parties qu'on ne voit pas, hein, sur, la, sur la peinture Nicolas Bello, puisque tout ce qui est au nord, on ne le voit pas, c'est masqué par euh, les premiers plans, et donc là, effectivement, il y a un certain nombre de, un certain nombre d'éléments euh, qui seraient, euh, qui seraient éventuellement à, à faire évoluer. Donc c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Et, et puis il a, ramène aussi des personnages, puisque vous savez que sur le, ce fameux plan de Nicolas Bello euh, de 1626, il y a euh, beaucoup de personnages. Euh, il y a des, des femmes, des hommes, euh, mais aussi des bêtes euh, qui sont, euh, qui sont peintes et, et, et qui, qui donnent la vie de l'époque. Hein, hein. Alors pour les auditeurs, l'original euh, du plan de Nicolas Bello se trouve au Musée de l'Image, hein, se trouve dans l'exposition permanente du Musée de l'Image, euh, mais par ailleurs euh, on en avait, il y a une trentaine d'années, on en avait fait des, 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 des grands tirages photographiques euh, que l'on a mis dans toutes les écoles primaires de la ville, hein, dans les collèges, et puis euh, un certain nombre de particuliers ont acquis euh, aussi euh, des, euh, des exemplaires de cette grande photo, Les ont fait encadrer, euh, donc euh, on a quand même euh, des, des copies euh, photographiques de ce plan, euh, je dire, en abondance.
0: Et, euh, et une également au musée du chapitre à côté de la maquette.
1: Bien sûr, oui, bien sûr.
0: Et donc cette maquette, elle nous permet de découvrir finalement, de, malgré tout, ce à quoi ressemblait la ville. Peut-être pas forcément le château, mais à quoi ressemblait la ville, y compris au XIIIe siècle
1: Oui, ben, elle permet de voir la ville telle que la peinte, encore une fois, Nicolas Bello, c'est-à-dire depuis l'Ouest. Hein, vous savez qu'on a une rue Nicolas Bello à Épinal qu'on a baptisée ainsi, parce qu'on pense que c'est de ce coteau-là, euh, donc au niveau du lycée Louis Lapique, euh, que se trouvait le peintre, euh, euh, peut-être monté sur un château, euh, Cheval ou un âne, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça une vue cavalière, de toute façon, à prendre un peu de hauteur, hein, et puis donc faisant le croquis de, de cette ville. Donc quand on va au lycée la Pique, effectivement, on a à peu près la direction de, de la vue de Nicolas Bello, donc au-dessus d'Épinal. De, au Selon, euh, effectivement, ce qui se trouve masqué, c'est-à-dire les, les arrières des maisons, il ne les dessine pas, puisqu'on ne les voit pas. Euh, donc il faut imaginer, effectivement, qu'est-ce qui se passe derrière. Alors là, là c'est place à l'imagination.
0: Mais une imagination qui se fait assez rapidement, parce que je trouve qu'on se plonge, permettez-moi l'expression, assez rapidement dans l'univers médiéval. Une fois qu'on a découvert l'ensemble de l'exposition du musée du chapitre et qu'on voit cette maquette au centre, on peut l'observer sous tous les angles. On a l'impression d'avoir une vraie ville oui, en et activité.
1: et euh, il faut dire aussi que, en dehors de ça, on a aussi euh, d'autres documents. Euh, par exemple, avant les grands travaux de la ville au XIXe siècle, on a aussi euh, des, euh, des plans, euh, des, plans euh, des plans cadastraux, hein, depuis le Premier Empire, le euh, plan cadastre napoléonien. On a d'autres plans tout au long du XIXe siècle où euh, on n'avait pas encore construit, par exemple, les quais. On avait aussi des rues euh, qui étaient placées sur les anciens fossés de la ville, euh, remblayées, comme, par exemple, comme ce qu'on appelait la rue de l'ancien hôpital, euh, qui n'existe plus aujourd'hui et qui a été remplacée par le quai du musée. Donc, euh, on, on a encore, sur ces plans très précis, cette fois, du 19e siècle... On a encore effectivement le dessin euh, à peu près euh, correct de l'enceinte de l'enceinte médiévale. Hein, on l'a aussi sur des dessins de, de Charles Pensée, un hein, dessinateur euh, talentueux euh, au début du XIXe siècle, et puis euh, de son oncle Hogard aussi, qui a qui a dessiné aussi euh, beaucoup de vues euh, sur euh, sur Épinal. Donc on ne manque pas d'éléments. Au XIXe siècle, on avait effectivement euh, encore visibles, euh, des vestiges relativement importants avant que la ville ne se transforme avec l'arrivée euh, de la grande industrie, euh, l'arrivée de l'armée. Hein, donc on a euh, là, euh, on a même des photos où on voit des éléments de murailles qui ont été démolis depuis. Par exemple, l'actuel quai -la euh, bah, a permis, euh, si j'ose dire, la démolition de tout ce qui restait de murailles de la petite ville, hein, du quartier de ruan anne ménil euh, le long de la Moselle. Hein, alors que l'on a des photographies où on voit encore parfaitement la présence de cette muraille hein,
0: qui disparaît quand on construit le quai, tout simplement. Et donc les évolutions qui feront petit à petit euh, bon il y aura ces, ces ces gros travaux entre guillemets cette grosse démolition euh, fin 17e. Oui, puis euh, bah à dire c'est d'une part la démolition, c'est le 17e siècle
1: avec euh, les, les les malheurs de la guerre comme dit Jacques Callot hein, et comment il est il a dessiné euh, donc la, la guerre de la guerre de 30 ans qui se termine en en 1648 et puis qui touche Épinal à partir de 1631 à peu près. Donc, c'est 148, donc on a presque presque 20 ans de, de, de conflits incessants.
0: 1631, c'est-à-dire à peine quelques années après que Nicolas Bello ait Ah oui, c'est le miracle
1: plan. ça, hein, c'est le miracle c est, c est un si, coup de euh, si la guerre de 30 ans avait démarré comme elle démarre, euh, puisqu'elle dure 30 ans donc elle démarre avant 1631 euh, puisqu'elle se termine au traité de Westphalie euh, en, 600, en 1648 euh, il est évident que euh, si euh, si euh, on n'avait pas commandé euh, on ne connaissait pas que la guerre allait arriver jusqu'ici elle, elle avait déjà commencé en Allemagne mais on pensait pas qu'elle viendrait jusque là, si la ville d'Épinal n'avait pas commandé cette peinture, ben on aurait euh, des difficultés aujourd'hui pour euh, imaginer comprendre euh, la ville médiévale. Hein, là, c'est un petit miracle. Là, hein, on a eu là, on a eu un coup de chance, euh, un coup de chance euh, tout à fait extraordinaire. Et cela dit, euh, donc la ville est en grande partie démolie au cours du XVIIe siècle, donc guerre de 30 Ans, guerre de Louis XIV, hein, ensuite euh, les armées euh, qui, euh, qui traversent euh, la Lorraine euh, pendant de, toute la deuxième moitié du XVIIe du, du siècle. Hein. Et puis, euh, bah, la période de reconstruction euh, fait des dégâts aussi, hein, en temps de paix, on, on rouvre des rues, on démolit des maisons, euh, etc., on déblaye des ruines... Et puis surtout, euh, au 19e siècle, euh, la circulation qui augmente, euh, bah c'est les dernières destructions. Hein, euh, la, la fameuse porte du Boudiou qui avait été déjà dépouillée de, de sa muraille euh, extérieure, de sa première protection, va être démolie euh, au milieu du, du 19e siècle euh, pour euh, pouvoir faciliter la circulation. Alors on ne parle pas de voiture automobile hein, à l'époque, hein, ni de camion, c'est des charrettes. Hein. Donc pour faciliter la circulation, on va la démolir, euh, malgré les, certaines protestations euh, euh, mais peu finalement, peu de protestations on s'aperçoit que le, le, les problèmes de, de, de des vestiges de la conservation des vestiges c'est quand même quelque chose de relativement récent hein, C'est euh, bon ça a commencé effectivement sous le second empire avec Viollet-le-Duc etc et puis euh, en Allemagne aussi avec euh, bah, par exemple au Königsbourg avec boudou mais c'est la deuxième moitié du 19 e siècle et c'est pas partout hein, ce sont vraiment des fortes personnalités qui vont permettre euh, de, Bon, de on a failli sauver la, la, la porte du Boudiou on a failli sauver puis quand on est arrivé pour la sauver a été déjà démoli. Hein, ça, c'est le problème des, parfois des édiles qui se précipitent pour démolir euh, avant que des instances supérieures interviennent pour pouvoir protéger. Mais vous savez, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Euh, quand on fait une découverte archéologique, euh, bah ça gêne effectivement celui qui veut construire à cet endroit. -là. Hein, et donc, euh, immédiatement, donc on a quelquefois tendance à ne rien dire et euh, à tout enlever euh, pour pouvoir... Euh, ne pas avoir de retard dans les travaux ou de surcoût euh, sur l'opération immobilière que l'on voulait faire. C'est le, le gros problème, hein, c'est le gros problème aussi de souvent de méconnaissance aussi d'un certain nombre de décideurs euh, qui ne connaissent pas du tout le terrain, euh, qui, euh, bah, qui n'en ont rien à faire non plus euh, de vestiges euh, locaux euh, anciens, parce que en dehors des pyramides d'Égypte, euh, à ma foi, euh, ces pauvres fragments de, de murailles euh, ne, tiennent pas la, ne tiennent pas la distance.
0: Alors, on a fait des bons hein, à travers les siècles. Là, on était parti quand même du, du 12e, 13e. On va s'arrêter ici pour cette présentation de cette, de cette ville fortifiée. Finalement, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse poursuivre sur la thématique de l'histoire. Donc, on va revenir au 13 siècle. On va voir un petit peu comment Épinal va évoluer, comment le département et le territoire des dupes de Lorraine va, va évoluer également. Donc, je vous dis à très bientôt. À très bientôt.